0: Drei Tore, drei Punkte und ein perfekter Start in die Derby-Woche. Das war der Samstagnachmittag noch. Heute ist schon Montag, ein bisschen spät. Aber dennoch äh, bin ich sehr froh, dieses eigentlich ganz gemütliche Wochenende Revue passieren zu lassen mit <lacht> Matti Eitoff.
1: Hallo, Lars Nieper. Ich finde es auch immer sehr schwer, weil eigentlich möchte ich lieber so schnell wie es geht danach aufnehmen. Einfach um die ganze Euphorie mitzunehmen. Aber so können wir uns noch ein zweites Mal hypen, weil bei mir ist jetzt schon wieder so, das Ingolstadt-Spiel so komplett abgeklungen und ich bin nur noch heiß auf dieses Derby und jetzt kann ich aber das noch mal Revue passieren lassen mich noch mal freuen und mich einfach noch mal, noch mal ein bisschen wiederhypen. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir jetzt erst Montagabend aufnehmen.
0: Meine erste Frage, warst du warst du nach also nach Schlusshilfe oder während des Spiels, als es dann so langsam klar wurde, dass es halt recht sicher wird, warst du da so gehyped wie bei Rostock? Warst du mehr gehyped?
1: warst du weniger gehyped? Ich glaube, ich war ein bisschen weniger gehypt, weil ich vom Rostock-Spiel so beeindruckt war und dachte, krass, dass das wer da ist. Und dann hat man jetzt praktisch das gleiche Spiel ja nochmal irgendwie gesehen. Man hat den Gegner einfach komplett dominiert. Man hätte auch locker noch 5-6-0 gewinnen können. Und das dann nochmal passiert war fast schon so ein bisschen so, ah ja, klar, jetzt hauen wir jeden Gegner so weg. Also ich war ich war zwar, ich war zwar auch gehypt, ich habe mich mehr gefreut, dass man so souverän gewinnt. Aber ich weiß noch, beim letzten Spiel war es so, ich hätte richtig gerne noch mehr davon gesehen und dieses Mal war es so, ja geil, okay, ich freue mich schon auf nächste Woche. So, deswegen, ja. äh, man, man, ich will nicht sagen, man gewöhnt sich dran, weil ich jetzt nicht überheblich wirken möchte, aber es war dann schon so geil, dass wir diese Form behalten können und man war dann nicht mehr so überrascht, weil die Spiele davor, also vorm Rostock-Spiel waren ja sich das nicht so alle so überzeugend und plötzlich kann man jetzt zwei Spiele in Folge so krass überzeugen, das macht halt eben einfach extrem glücklich.
0: Ja, genau. Bei mir war es nämlich ähnlich, dass ich ähm, während des Rostock-Spiels auch die ganze Zeit dachte, Alter, wie geil ist das denn mal wieder? Ja. Und, und jetzt während Ingolstadt, ich, ich habe ja sogar schon irgendwie auch damit gerechnet. Ähm, ja, und dann war es so, okay. Und irgendwie nach 70 Minuten habe ich so gedacht, es kann jetzt auch ruhig vorbei sein. Ähm, <lacht> nächste Woche wird geil. Oder ja, vielleicht halt auch nicht, aber nächste Woche wird wegweisender. Ähm, was vielleicht auch daran lag, dass ich mir halt noch mal vor Augen geführt habe, dass eben mit Rostock und Ingolstadt jetzt die beiden Aufsteiger halt, ähm, ja, die beiden Gegner waren, gegen die man so souverän gewonnen hat. Mhm. In der zweiten Liga mag das alles deutlich enger sein, aber es sind halt immer noch Aufsteiger, die frisch in der Liga sind. Ähm, und dann ist mir auch noch heute aufgefallen, um das Ganze dann noch mal ein bisschen mehr einzuordnen. Ich meine, es sind ja sechs Spiele gespielt, ähm, aber ansonsten, dachte man ja, glaube ich, dass man mit Karlsruhe, Düsseldorf und Hannover zumindest ähm, ja, gegen Gegner gespielt hat, die ja, zumindest Ambitionen haben, ähm, recht weit oben zu landen. Und bei denen läuft es überall noch nicht ganz so gut. KSC ist mhm. immerhin noch Achter aktuell, also neun Punkte aus sechs Spielen. Dagegen zum Beispiel Paderborn, gegen die man 4-1 verloren hat, die stehen halt auch noch vor Werder. Ähm, ja. Entsprechend war das gleichzeitig so ein bisschen Ernüchterung, weil ich das dann auch so langsam einordnen konnte. Ähm, und dennoch war, war ich einfach sehr zufrieden, weil es war gut gespielt, man hätte wieder höher gewinnen müssen. Das bereitet mir dann auch ein bisschen Sorgen, wenn wir gegen ähm, bessere Abwehrreihen spielen. Aber ansonsten mhm. war halt vieles, sah sehr, sehr gut aus.
1: Ja. Ja, ich meine auch, ich habe das auch so gedacht und ich habe auch die Tabelle ja nochmal, guckt man jetzt auf mit Tabellenplatz 3 natürlich sehr, sehr gerne an und dann sieht man natürlich auch die anderen Gegner, gegen die man schon gespielt hat und die, die noch kommen werden. Ich dachte halt aber auch, dass man natürlich dann auch noch mit so einem halbfertigen fertigen Kater, Moment. <lacht> <lacht> wow, das war ein Freundschaftsversprecher. Versprecher. <lacht> Halleluja. Nicht mit einem halbfertigen Kater, sondern mit einem halbfertigen Kader, <lacht> jetzt habe ich es. Ähm, gespielt hat und halt eben auch vielleicht noch nicht so diese Spielweise so so auf den Platz bringen konnte. Weil ich hatte das Gefühl, dass jetzt bei ähm, beim Hansa-Spiel und jetzt bei Ingolstadt noch mehr, hat man einfach gesehen, dass diese ganzen Spielzüge und diese ganzen Dynamiken einfach noch viel, viel besser funktionieren. Und ich hoffe halt, dass man es das auch jetzt hinkriegt. Wie gesagt, also natürlich sind Ingolstadt und Sandhausen jetzt nicht sowas wie HSV oder Paderborn. Ähm, also da wird man natürlich mehr zu kämpfen haben, aber ich glaube, man konnte trotzdem schon sehen, wie gut einfach diese Mannschaft immer, immer mehr zusammenspielen kann und wie sehr einfach diese ganzen Abläufe einfach funktionieren. Und da bin ich halt super gespannt, weil natürlich kann man gab es wieder ein, zwei Chancen, über die man sich aufregen kann, dass man die nicht besser macht. Ähm, Dux hatte wieder eine hundertprozentige, die er nicht reingemacht hat. Nankishi hatte, glaube ich, einmal, ähm, hätte der einfach abspielen können, dann wäre das Ding auch drin gewesen, hat dann sich für... Äh, den, den eigenen Schuss entschieden, der dann geblockt worden ist. Ähm, ich glaube, Schmidt hatte noch diesen einen Lattenschuss, der dann vom Torwart abgelenkt worden ist und so. Also es gab natürlich schon mehr Chancen, die müsste man hoffentlich wieder reinmachen. Das hat Markus Anfang nach auch noch im Interview bemängelt, dass es wieder, wie auch gegen Hansa natürlich deutlich einfacher hätte, äh, deutlich höher hätte ausfallen können. Und dann wird es natürlich schon schwieriger gegen ein Team wie wie den HSV. Trotzdem, glaube ich, kann man da einfach extrem gestellt reingehen. Also ich, ich will nicht sagen, dass es ein Selbstläufer wird jetzt, aber natürlich kommt man mit jetzt ähm, zwei starken Siegen, zwei starken Auftritten einfach dann ähm, zum zum Derby rein und da glaube ich schon, dass da einiges geht, dass man das trotzdem, glaube ich, zumindest in, in Ansätzen hoffentlich auch einfach so dann da sehen kann.
0: Ja, und das Wichtigste ist ja auch, also das waren ja jetzt genauso zwei Spiele, die wir uns seit Monaten auch schon in der ersten Liga mal gewünscht haben, dass ja. einfach ein paar Sachen funktionieren, dass man mal souverän gewinnt und nur so kommt halt auch Selbstvertrauen rein und ich hab, hatte allein bei Niklas Schmidt schon, bei dem ja vieles funktioniert in diesen ersten mhm. Spielen, äh, aber auch schon während des Spiels das Gefühl, ähm, da ist eine Selbstvertrauenssteigerung drin, weil, weil plötzlich kam dieser eine Distanzschuss, der dann eben überraschend dann irgendwie an die Latte noch ging, ja. nach der Ablenkung, ähm, das wirkte schon so nach so einem Ding, des Selbstvertrauens, also so, so einen Schuss machst du ja nicht einfach so und er war dann auch recht clever, weil er eben so überraschend und so hart war ähm, und dann und da helfen halt solche Erfolgserlebnisse wie jetzt die letzten beiden Spielen mega mhm. und genau deshalb also ich, einerseits bin ich vorsichtig, aber andererseits ist es halt einfach super wichtig für die Entwicklung, dass da jetzt mal solche Spiele kommen, die eben so ein Selbstvertrauen dann aufbauen mhm. ähm, naja, und wenn das jetzt noch mit einem Derby Sieg nachher äh, gekrönt werden würde, <lacht> äh, dann wird's es ja super gut aussehen, aber so weit sind wir ja noch nicht.
1: Ja, nee, vor allem ich habe auch dann ein bisschen zu sehr auf diese Tabelle geschaut, weil natürlich freut man sich, dass man mal wieder irgendwie wirklich oben steht und es äh, sind natürlich nur noch zwei Punkte und ein gutes Torverhältnis, was uns vom Platz 1 trennt, aber halt eben genauso sind es halt eben auch nur noch zwei Punkte auf den HSV es also war schon ganz schön, wenn man zumindest vorm HSV weiter bleibt, weil das wäre natürlich sehr schmerzhaft, wenn wir jetzt die ganze Zeit so Werder so hochloben und HSV der gerade noch so in der letzten Minute gewonnen hat, man gewonnen ist gewonnen, okay, aber trotzdem wirkt das da halt eben noch nicht ganz so souverän. Ich habe vorhin sogar noch die die ähm, die Highlights angeguckt vom Sandhausen-Spiel und dann ging es halt eben auch ähnlich wie bei Werder stark um diese mangelnden äh, mangelnde Chancenverwertung, weil da gab es halt eben auch einige Sachen, die man deutlich besser hätte abschließen können. Ähm, deswegen bin ich da schon gespannt, natürlich haben jetzt nicht so den super guten Lauf gehabt, auch nicht super souverän ähm, jetzt gespielt, die letzten Spiele ja, ich weiß nicht, ich bin ich, natürlich wollen wir jetzt noch nicht zu viel über das Spiel da, da ähm, darüber reden, sondern wir haben halt immer noch einen Vorbericht, wie, wobei wir da genauer reden aber ich merke halt eben schon, wie ich sehr, sehr gehypt auf dieses Spiel bin und so, ich dachte die ganze Zeit, wenn wir jetzt endlich wieder endlich Zweite Liga spielen und endlich wieder Nordderbys haben gegen den HSV, das ist mir fast schon so ein bisschen irgendwie egal ist, nach irgendwie dreieinhalb Jahren jetzt, ähm, die man nicht mehr gegeneinander gespielt hat. Aber ich merke dann schon so, boah, krass, das geht schon. Meine meine Aufregung ist auf jeden ich war, glaube ich, vor keinem Spiel jetzt schon so gehypt wie vor diesem Spiel. Ja. Äh, auch weil du die Tabelle
0: schon angef äh, angesprochen hast, muss, Also sieht schon ganz gut aus erstmal, dass, <lacht> dass wir gerade auf Platz 3 stehen. Ähm, äh, einmal das und das andere habe ich gerade vergessen. Äh, ich, also ich bin auch schon Ach ja, richtig, das wäre eigentlich ja gut als Überleitung gewesen, aber wir sprechen jetzt, es ist fast unausweichlich, über das Derby zu sprechen, ist das richtig? Ja. Äh, ja. Weil ja auch zum Beispiel die Fans nach, wohl nach Abpfiff dann gesungen haben, wir wollen den Derby Sieg." Mhm. und ich glaube, das zeigt schon so und also nach Abpfiff haben dann ja auch, ich glaube, Anfang Duxch ich glaube, selbst Toprak, die haben alle schon in Interviews, entweder wurden sie vielleicht auch drauf angesprochen, aber es wurde halt schon viel über das Derby gesprochen ähm, und das zeigt ja auch irgendwie, wie also, jeder hat einfach Bock auf dieses Derby, dass es endlich mal wieder stattfindet. Und ja, das ist ja auch was sehr schön ist. aber das zeigt ja halt auch so ein bisschen, wie egal plötzlich dieser Sieg war oder der, ja. der Sieg da war jetzt so ein bisschen zum Zweck, irgendwie sind das auch wichtige drei Punkte dann, aber eigentlich zählt ja nur dieses Derby.
1: Ja, voll ja es war eben auch ja so ein so ein Sieg ne also beim 2-0 war es eigentlich schon klar dass wir das Ding irgendwie im Normalfall und gerade in der Form auch wie wir das Spiel angegangen sind eigentlich jetzt nach Hause bringen und gefühlt war echt was du vorhin auch schon meintest nach 70 Minuten war schon ja Es ist auch irgendwie okay ich meine ich gucke gerne so guten Werder Fußball aber man merkt schon dass es natürlich nicht die Spiele sind an denen man sich so richtig misst dann im Endeffekt ich finde es auch durch jetzt auch so Tabelle gerade jetzt nach nur sechs Spiel sechs Spieltagen <lacht> Das ist natürlich auch alles noch nicht so super wegweisend. So, ich finde es krass, was du vorhin schon meinst, Düsseldorf, dass die so weit unten sind, denen hätte ich auch mehr irgendwie zugetraut. Ähm, hamburg schalke ja auch nur so im Mittelfeld, oberes Mittelfeld. So ist aber ist natürlich auch noch mega eng. So, deswegen darf man dem natürlich alles auch nicht so richtig, noch nicht zu viel beimessen. Aber es war dann schon, trotzdem hat man richtig gemerkt, wie es dann relativ schnell war, so Kopf abschalten, weiter geht's. Und das finde ich ganz gut eigentlich so. Ich, ich, ich hab natürlich, ich hätte noch gerne natürlich ein bisschen mehr von der Euphorie mitgenommen. Ich habe richtig gemerkt, wie ich gerne irgendwie mehr noch aufgesaugt hätte zu diesem Spiel, weil es natürlich einfach geil ist, zweimal in Folge 3 nur zu gewinnen, auch auf diese souveräne Art. Aber es gab dann gefühlt schon gar nicht mehr so viel Spannendes Neues, weil es einfach, weiß nicht, es einfach so souverän, so abgeklärt, dass es fast schon wieder so, ja, egal, jetzt Derby ist. Und das finde ich, ja, find ich irgendwie ganz gut, aber natürlich hätte ich ganz gerne irgendwie mehr über dieses Ingwerstadt-Spiel noch irgendwie an. an an Hype gehabt, so, ja. ja. Ja, aber, also,
0: ich glaube, es zeigt halt schon dann, dass es halt auch ein bisschen Tristesse zweite Liga manchmal sein kann, auch wenn die dieses ja Jahr besonders geil ist, aber dann ist halt irgendwie FC Ingolstadt, wer interessiert sich für diesen Verein? <lacht> also, ich auf gar keinen Fall. Und andererseits habe ich nämlich auch gerade gedacht, weil man, weil du das so angesprochen hast mit diesem, also im Grunde war es ja so ein bisschen, eigentlich nicht. Oh, ich weiß auch nicht. Also, ein, einerseits muss man dieses Spiel gewinnen. Ja. Äh, und, und andererseits, und äh, da will ich mal kurz Norbert von Twitter auch noch zitieren. Ähm, der hat uns nämlich geschrieben: Ich bin erstmal beruhigt, die Angst vorm Durchgereicht werden ist weg. Äh, der Kader ah, ja. sieht jetzt echt stabil aus, da will ich nämlich gleich mit dir noch drauf hinaus. Ähm, Im Derby so, ja, sind wir aktuell zumindest der Favorit. Ähm, hab jetzt richtig Bock auf diese Liga. Es war so ein bisschen einfach, also auch für mich, glaube ich, ähm, die Versicherung, das gegen Rostock war jetzt nicht nur so ein Einmalerlebnis, sondern hm. ähm, da ein, da wächst ein vernünftiger Kader zusammen, ähm, irgendwas passiert da und wir kraxeln nicht. Ich vermute mittlerweile, und ich glaube, wir müssen das auch, ähm, dass man irgendwie schon um äh, Aufstieg dann zumindest, mindestens mitspielt. Mhm. Äh, und, und ich glaube, jeder Werder-Fan hatte so ein bisschen die Angst, dass man halt komplett in der zweiten Liga rumkraxelt ja. die Saison über. Und ich glaube, die ist so ein bisschen weg. Jeder hat jetzt Bock, ähm, ja, oben komplett oben mitzuspielen. Und auf der einen Seite ist es halt cool, dass man das will und dass das vielleicht auch klappen könnte, dass die beiden Spiele jetzt ganz gut aussahen. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man sich dann die Marktwerte anguckt, die ja häufig schon sehr objektives Kriterium sind, ist eine Mannschaft gut oder nicht, äh, muss man sagen, dass wer da eigentlich souverän den Aufstieg schaffen sollte. Hm. Auch wenn es halt die zweite Liga ist, wo halt ja super viel auch zufällig da nochmal passiert. Ähm, aber wer das Marktwert ist bei 53,85 Millionen, der zweiteuerste Kader kommt Nächste Woche nach Bremen, also ist der HSV okay. mit 39 Millionen, also Unterschied von über 20 Millionen im Kaderwert.
1: Wo so steht Schalke? Also sind auf
0: Platz 3 sind 31 Millionen, ah, okay. also 8 nochmal weniger als der HSV. Krass. Ich bin ein bisschen überrascht über den HSV, aber zeigt halt auch, dass die auch natürlich wieder um Aufstieg mitkämpfen würden. Aber es bedeutet eben auch, normalerweise muss wer da aufsteigen, mindestens ähm, mitspielen. Das Einzige, was man dagegen halten könnte, ist das Verhältnis, also Werder hat halt immer noch den zweitjüngsten Kader. Da, da ist der HSV auf Platz 1 mit mhm. 0,4 Jahren, aber ich glaube, <lacht> vor diesem Spieltag wurde, wurden die jüngsten Startelfs oder so bei Kicker vorgestellt und da war Werder ja. halt auf Platz 1. Ah, krass, okay.
1: Ja, ich finde das, ich also, sorry, auch, äh, ja, nee, weil okay. ich es jetzt
0: nicht ausgesprochen habe, äh, natürlich kann man das Alter dagegen halten, weil das halt ein Stück weit für eine Unerfahrenheit und halt ein junges Team spricht, was halt vielleicht, gerade wenn es dann drauf ankommt, mal nervös werden kann. Aber vor allem, mm. was wir von Anfang an gesagt haben, ist halt mega geil, dass gerade Niklas Schmidt mega geil spielt. Aber wir cool. können halt nicht verlangen, dass er das 34 Spieltage genauso tut. Ähm, und das wird bei anderen Spielern ja genauso sein, auch die, die wir in Leistungsschwankungen drin haben, die
1: wir, ja, wo, wo man halt mit rechnen muss. Hm. Ich fand den Punkt auch ganz gut, was du meinst, mit dieser Angst, dass man irgendwie entweder durchgereicht wird oder halt eben einfach so eine auch in der zweiten Liga-Position eine graue Maus irgendwie wird, ne weil es ja wirklich so ein, so ein Ding war, gerade so nach dem Paderborn-Spiel, wo man irgendwie, glaube ich, diese diese Erkenntnis, glaube ich, bei allen so geklickt hat, dass es halt eben kein Selbstläufer wird. So, wir haben halt eben irgendwie keinen richtig fertigen Kader, wir haben kein wir haben noch das Konzept, können wir nicht richtig, so richtig auf den Platz bringen. Wir spielen dann gegen einen Verein wie Paderborn, der anscheinend ja gerade super in Form ist, auf halt Tabellenplatz zwei steht ähm, und es wirklich einfach aus dem eigenen Stadion geschossen hat. Und dann hatte ich ja halt eben schon Angst. Und dann plötzlich, als dann jetzt am Samstag das 3-0 gefallen ist, dachte ich mir so, boah, eigentlich ist mir die Liga ja so, also, eigentlich habe ich ja mehr Bock auf, ich glaube, ich bin aktuell an einem Punkt angekommen, vielleicht ist es auch ein bisschen Verzweiflung, an dem ich mehr Bock habe auf, auf, geilen Fußball als auf die erste Liga. <lacht> Und dann dachte ich mir ganz kurz so, boah, eigentlich habe ich lieber, dass wir hier die zweite Liga richtig auseinandernehmen, als dass wir oben in der ersten wieder um Abstieg spielen. Aber, ich das gerne irgendwie Ich, ich, ich lasse mich gerne darauf no, no, nochmal festnageln, wenn es um, am 34. Spieltag um so, um so einen Punkt geht, und dann, ob wir aufsteigen oder nicht. Weil im Endeffekt, klar ich Bock auf Erste Liga und klar habe ich all das. Aber ich hatte wirklich so einen Moment, wo ich mir dachte, so, boah, fuck, das ist mir doch egal, Zweite Liga, ich habe Bock auf geilen Fußball. Und das hat mir Werder jetzt gerade zwei Spiele in Folge geliefert und das ist natürlich dann ziemlich geil. Nach so all den Jahren des Kampfes, des, der, des Frustes, den wir dann irgendwie in der ersten hatten, dachte ich so, ist es schon irgendwie... Es tut der Fernseh einfach extrem gut, dass man dann irgendwie so, so geilen Fußball sehen kann und mit so einer breiten Brust dann jetzt ins Derby gehen kann. Das macht natürlich einfach extrem viel Spaß.
0: Aber wo geiler Fußball und wir haben gerade über die Marktwerte gesprochen. Wir haben noch jo. überhaupt nicht äh, Mitchell Weiser thematisiert, der ja den Marktwert ein Stück weit gepusht hat. Ich glaube, ach, ich muss gerade lügen, ich glaube es sind drei Millionen oder so. Ja, ja. korrekt. Ähm, genau. Die haben hm? mit in den Kader gebracht. Bar, er hat bar so Geldkoffer mit drei Millionen Euro gemacht. Ähm, wir, haben, wir haben den halt noch nicht besprochen, wir brauchen keine Transferfolge machen, weil halt dann doch recht wenig passiert ist. Ähm, wir können natürlich ein kleines Abschlussstatement irgendwie noch setzen, aber wir können erstmal gerne über Mitchell Weiser reden, der ja auch direkt spielen durfte, weil Felix Agu, ähm, ja, ein bisschen ausfällt, ist die Frage noch, wie lang. Aber dadurch war recht klar, Mitchell Weiser wird spielen. Die Frage war, hm. wo. Äh, hat direkt getroffen nach einem mega geilen Zusammenspiel, ich mit Schmidt. Der auch. Ja, kann sein. <lacht> ich meine wohl, äh, Schmidt, der ja auch ein sehr engagiertes Spiel hat, gezeigt hat. Ähm, ja, was hast du zu Mitchell Weiser?
1: Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ich war. Ich, ich hatte es tatsächlich fast schon nicht mehr auf dem Schirm, weil es natürlich auch so war, es natürlich Transfer, Transferphase hat geendet, dann waren wir im Urlaub und <lacht> <lacht> hat er jetzt halt eben zum ersten Mal erst wieder gespielt und dann ist es mir erst beim Spiel aufgefallen, ach ja, geil, wir haben ja einen neuen, neuen Rechtsverteidiger geholt, der natürlich auch einen starken Drang wieder nach vorne hat, was natürlich super geil ist ähm, und natürlich auch sich direkt auch mit einem sehr, sehr schönen Solo einmal durch eine natürlich auch relativ schwache Ingolstädter Städter Abwehr dann in dem Moment dann durchdribbeln konnte und einfach abgeschlossen hat. Aber es macht natürlich einfach schon irgendwie, ich fand es einfach extrem viel Bock gemacht zu sehen, dass wir dann halt eben dann so jemanden dann haben, der halt eben auch wieder mit nach vorne geht. So Das war ja was, wo, was wir zum Beispiel bei, bei dann als äh, Verteidiger oft bemängelt haben, dass er vielleicht nicht so diesen krassen Drang nach vorne hat und halt eben auch noch nicht so diese Erfahrung hat, was in den jungen Jahren ja irgendwie vollkommen okay ist. Mittelweise der natürlich jetzt deutlich mehr auch Erstliga-Erfahrungen mit sich bringt. Ähm man merkt halt schon, dass es einfach geil ist, dann auf dieser Außenbahn noch jemanden so zu haben, der da diesen diesen, diesen Zug hat. Der war er noch ein paar Mal dann fast schon mehr, fast schon wieder mehr innen gesehen, vorne dann drin. Ähm, aber es ist nicht einfach mega geil. So Ich, ich, ich fand es auch sehr lustig, dass ähm, er auch im Interview das direkt meinte, dass es halt eben für ihn einfach keine anderen Angebote gab. <lacht> Und dass er dann ja. praktisch so der einzig mögliche Abnehmer war. Ähm, Finde ich cool, dass es dann wirklich so, Außer so, was dann irgendwie offen thematisiert worden ist und nicht einfach nur so ein Classic-Fußball-Talk, wo man irgendwie sich mit irgendwelchen Phrasen irgendwie rausredet, sondern wirklich so, ja, es gab Absagen, dann gab es nur noch wer da als Interessente, dann bin ich jetzt halt eben hier. So, und das fand ich schon sehr lustig. Und ja, ich freue mich einfach sehr, so jemanden noch mit, mit so viel Erfahrung dann im Kader zu haben und der gerade auch diese Außenposition dann nochmal ein bisschen mehr, mehr stärken kann.
0: Ja, ich war bei, bei der Bekanntgabe, hatte ich genauso gemischte Gefühle, wie ich jetzt, glaube ich, immer noch habe, weil... Auf der einen Seite war es jetzt nicht die Position, die ich, bei der ich gedacht habe, da wäre geil, noch eine Verstärkung zu bekommen. Wobei Außenverteidiger irgendwie schon, aber vielleicht eher die linke Seite, die ja eigentlich weniger spielt, aber anscheinend auch mal spielen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite ist er halt so eine klare Verstärkung. Also so ein Spieler, ja. der halt on the top ist. Ähm, ja, und ich bin jetzt gespannt, wie er so eingesetzt wird, weil er auch schon thematisiert wird. Offensiv kann er die Außenbahn auch bespielen. Äh, da kommt er natürlich auch hier mir in Frage, weil eigentlich will ich auch nicht, dass er Felix Agu den Platz wirklich wegnimmt. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie man das handhabt, wenn Agu wieder zurück ist, ob der dann, weil ähm, Agu hat ja auch schon häufiger dann den Linksverteidiger gegeben. Mhm. Also auch bei Osnabrück viel. Aber auf der anderen Seite hat Jung schon wieder auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Hatte, also, glaube ich, 100% Pass oder oder Zweikampfquote oder sowas. Ähm, also ich bin sehr gespannt, wie, wie man das löst. Aber es ist halt vollkommen klar, dass Pfizer mindestens eine Verstärkung ist und halt auch noch Flexibilität irgendwie mit den Kader mm. bringt. Äh, ja, und das Tor war natürlich schon klasse. <lacht> und ich bin schon, anscheinend soll wir da ja keine Kaufoption haben. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz glücklich, dass er da ist.
1: Ja, ja, ich, ich habe auch das gesagt, weil eigentlich mochte ich Agu auf links auch nicht so gerne wie auf rechts. Ja. Richtung, ja. um, ja doch, genau. Und äh, das habe ich dann auch gedacht. ne, Wäre natürlich schade, wenn er in den Rang abläuft, auch weil ich Agu einfach auch so einfach sehr gerne mag und mich sehr freuen würde, wenn er einfach noch eine bessere Entwicklung bei Werder genießen kann. Aber wie gesagt, das ist halt einfach eine andere Qualität, die wir dann damit haben. Und dann weiß auch nicht, wie wann, wann Asale jetzt einfach wieder in wirklich Startelf auch spielen kann, weil es ja in, für Ingolstadt nicht gereicht hat. Ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn er vielleicht beim, ähm, gegen den HSV von Anfang an spielen könnte, einfach nur, weil ich sehr gerne mehr von ihm sehen würde. Am Endeffekt haben wir so halt eben auch dann jetzt den, den Dingshi aus, wir halt eben auch mit einem, mit einem, ähm, Weiser dann kompensieren, wobei ich gar nicht weiß, wie lange Dingshi jetzt ausfällt. Hast, hast du das auf dem Schirm? Äh, nee, überhaupt nicht. Das war genauso wie bei Aku und so
0: alles als ein bisschen, Irgendwas ja. muskuläres, man weiß halt nicht. Genau,
1: genau und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass was du schon meinst, ist, dass wir diese Flexibilität damit haben. Hat eben auch einfach so eine Qualität auf den ganzen Positionen. Dann das macht es natürlich einfach sehr viel einfacher. Ich habe, ich habe gerade eben einfach mal so einfach ein bisschen mit meiner Aufstellung rumgespielt und geschaut, was wir jetzt eigentlich alles haben. Auch schon so ein bisschen mit Hinblick aufs HSV-Spiel und was dann wäre, wenn Assalé zum Beispiel dann wirklich äh, äh, Startup spielen würde. Und Ich habe dann schon gedacht, das ist dann doch schon irgendwie schon ein ganz schön ge geiler Kader, der, glaube ich, sehr viel und sehr viel Spaß bereiten kann. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt, weil ich halt immer noch unzufrieden bin mit der Sechser-Position. Und ja, voll. Die wird sich Und das wird sich sicherlich dann auch im Nordderby vielleicht mal zeigen. Ich bin gespannt, was da passiert. Aber äh, wir können ja noch mal kurz beim Ingolstadt-Spiel bleiben. Ähm, jo. Was hat dir nicht gefallen? <lacht> Neben der chance die
1: wir schon Ah, fuck. Haben. Ähm, ich glaube, sonst war ich eigentlich relativ zufrieden. Man hat nicht so viel zugelassen. Ähm Natürlich gab es ein, zwei Chancen, wo man dann vielleicht einfach hätte irgendwie, Ich es, es gab diese eine Doppelchance von Ingolstadt, wo ich ein bisschen darüber aufgeregt habe, dass man den Ball nicht irgendwie direkter klärt, besser klärt. Ähm, aber sonst war es eigentlich eine sehr starke starke Performance rundherum. Ich glaube, ich habe da nicht so viel, über das ich mich aufregen kann. Ja, ich fand so die
0: die letzten zehn Minuten waren es vielleicht, wo dann
1: ja, ja aber, irgendwie... Ja. Ich hatte das Gefühl, da war schon so alles so ein bisschen, man hat dann schon ein bisschen abgeschaltet. Natürlich sollte man es nicht tun. Natürlich kann die dann noch gut mal ein, ein, zwei Tore uns dann reindrücken, wenn es schlecht läuft. Aber irgendwie hätte ich das Gefühl, es war einfach schon, einfach so durch, dass es dann irgendwie egal war. <lacht>
0: ja, genau. Ich glaube, das ist auch das, das Ding da gewesen. Trotzdem hat mich das ein bisschen gestört, dass man da jetzt, ich habe ja auch mit dir mitgefiebert, weil du ja eine Wette laufen als <lacht> ist. <Ach> jo. Ja. <lacht> ähm, aber auch wegen des Zu-Null-Spielens ist halt schon nice und äh, dann hat mich das halt schon sehr gestört, dass ja, dass man da irgendwie noch so viel zugelassen oder zumindest ein bisschen in Schwitzen kam, äh, die Null zu halten. Das mhm. finde ich halt ein bisschen unnötig und hat irgendwie so ein bisschen meinen Eindruck bestätigt, dass ab und zu im Rückwärtsgang das halt alles noch nicht so safe ist, obwohl ich zum Beispiel jetzt auch, fand, also wie gesagt, Jung fand ich schon sehr gut, Velkovic fand ich richtig gut, mhm. Weiser im Vorwärtsrang sehr gut rückwärtsweise, kann ich nicht mal richtig beurteilen, weil wer da natürlich auch viel mehr Ballbesitz hatte. Ähm, ja, Toprak hat irgendwie seinen obligatorischen Ausfall, <lacht> da, da habe ich übrigens auch noch gedacht, okay, ist halt mega scheiße, weil Toprak halt klar der beste Innenverteidiger ist, ähm, auf der anderen Seite gibt er halt <lacht> dadurch aber noch einen dritten Innenverteidiger Spielzeit, der halt ewig <lacht> jünger ist. Ja. Äh, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, war ja auch Nachführung erst. Und er hat ja auch gesagt, es war so eine er hat sie, äh, Vorsichtsmaßnahme hat, eher. Genau, eher so eine Vorsichtsmaßnahme. Ähm, ja, Derby ist natürlich auch wichtiger. Ich hoffe, dass er da dann auch wieder voll dabei ist. Mhm. Das hat mich halt manchmal gestellt, dass so ein bisschen Un Unsicherheiten nach hinten waren. Äh. Und was anderes hat mich gestört, also nicht wirklich gestört, aber das verschiebe ich mm. mal kurz. Aber diese Rückwärtsbewegung, ja. gerade gegen HSV, der halt auch so ein sehr offensiv, Spiel, offensiv spielen wird oder spielt, weshalb ich auch glaube, dass es ein sehr gutes Spiel wird. Äh, aber da könnte sowas natürlich mehr zu tragen kommen.
1: Ja, vielleicht auch, wenn du das, weil du das schon angesprochen hast mit der Auswechslung. Ähm, ich fand das auch sehr interessant, dass man halt eben statt Statt Friedel, der ja eigentlich, würde ich mal sagen, qualitativ der bessere Innenverteidiger ist als Mai, einfach Mai bringt. Der auch zum Beispiel jetzt gegen äh, Paderborn einfach ein sehr starker Unsicherheitsfaktor war. Ich glaube, er hatte auch ein, zwei Momente, wo ich dann wohl doch ein bisschen mehr gewackelt hatte. Ähm, fand ich dann auch schon so eine, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie ein Statement war oder ob es dann doch noch irgendwie darum geht, dass er dann das, das Friedel, das Feld noch irgendwie aus seinem Kopf abschütteln muss. Aber ich fand es dann trotzdem irgendwie krass, dass dann nicht Friedel die Chance bekommt. So gerade, Ich habe auch gedacht, ob sowas, also ich, ich bin auch super gespannt, wenn Friedel mal wieder spielt, wie die Fans darauf reagieren. Ich dachte, dann wäre es eigentlich auswärts vielleicht geiler, ihn spielen zu lassen, weil er vielleicht dann nicht so viele Pfiffe abbekommt. <lacht>
0: ja, ich weiß auch nicht, ob das ähm, eine rein, ob das so ein krasser Fingerzeig war. Vielleicht hat es auch einfach andere Gründe. Ja. Aber wenn man bedenkt, wie Anfang halt mal reagiert hatte damals, äh, dann ja, dann da wirkt es schon so, als ob Friedel erstmal verschissen hätte, auch wenn Anfang das dann ja noch mal anders kommuniziert hat jetzt mm, letzte Woche. Ja. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie viel Spielzeit Friedel kriegen wird, weil ich auch eigentlich sagen würde, dass er mit Toprak halt, also Toprak und Friedel wären eigentlich die Stamm-IVs. Ne?
1: Mm, ja, ja. ja, wobei Werkwitch, also Berkwitch hat sich jetzt auch ja wieder stark gemacht. Ich freue mich auch ja. sehr, dass er dann weiterhin so. Solide spielt, aber ich hätte es trotzdem mal nicht irgendwie erwartet. So Ich, ich fand, ich war fast schon ein bisschen überrascht, als dann Mai an der Seite stand. Ja, genau, ja. ich ja. auch.
0: Ähm, mega wichtiges Thema. sind wir. Ich bin gerade froh, dass mir es das überhaupt noch eingefallen ist. Ja. Äh, es ging ja um die Torwartposition. Wer ist sie? Jo. Ich glaube, wir haben das als Fans alle ein bisschen krasser interpretiert, zumindest hat Anfang das alles mäßig relativiert, diese Entscheidung. Mhm. Aber ähm, Michael Zetterasch stand nimmt im Tor. Jo. als Nummer eins. Ähm, haben wir das ausführlich schon besprochen oder müssen wir da hm. noch mal so sprechen?
1: Ja, wir können es kurz nochmal erwähnen, weil ich natürlich bin ich, ich finde es immer noch schwer. So, ich freue mich, dass es irgendwie trotzdem so eine entschiedene Sache ist, weil ich möchte auch irgendwie Pavlas mal wieder mehr sehen, um mir wieder in Erinnerung zu rufen, was für ein geiler Keeper er eigentlich ist. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn er sich nicht beweisen müsste, weil wir einfach so souverän hinten alles wegräumen. Aber Trotzdem, ich merke halt eben, wie es gibt wirklich so, ich bin wirklich so 50-50, ich freue mich sehr für für Zetti, dass der einfach nach all den Jahren bei Werder sein und hier verliehen und bla und Hand gebrochen und stach mich tot, jetzt einfach so souverän spielt, so viel zum Spieler vorher beiträgt, dass man halt eben einfach Pavlenka schon fast irgendwie vergisst, dennoch möchte ich halt eben Pavlenka nicht vergessen, weil er uns einfach so häufig so sehr den Arsch gerettet hat, dass ich da schon, ich ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich mir das wünsche. Ich wünsche mir auch nicht, dass beide Torwerte nachher irgendwie 17 Spiele auf dem, auf dem Konto haben. Aber ich hätte ich, ich das Gefühl, ich warte nur darauf, dass Teddy einfach ein bisschen nachlässt und dass man dann doch noch paar Blenker aus, so, aus der Hinterhand holt und dass er uns dann wieder zeigt, was er eigentlich kann. Aber ich wünsche ihm es halt eben auch irgendwie nicht. Deswegen... Ja, ich bin einfach sehr gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Wochen entwickelt, weil was du ja schon meintest, Anfang meinte, dass es noch nicht so eine klare Entscheidung war, dass es mehr nach dem Leistungsprinzip ging und dass Teddy natürlich jetzt auch die Spiele davor immer gespielt hat. Ja, deswegen mal sehen, wie es die nächsten Wochen ist. Aber ich finde es irgendwie trotzdem ganz, ich glaube, ich mag den Gedanken, dass es noch nicht so ganz klar ist. Ja,
0: ja genau. Anfang hat er auch gesagt, dass auch bei einer schlechten Leistung wieder den Torhüter nicht direkt wechseln, genau. aber hm. vielleicht auf Dauer. Äh, dann fand ich es halt, wie habe ich es ja schon gesagt äh, im Vorbericht, ne, dass wenn so eine irgendwie so eine Entscheidung fällt, dann patzt der Torhüter wahrscheinlich. Mhm. Und da fand ich es so ein bisschen witzig, dass ja gerade äh Aushängeschild ja was immer wieder ja, thematisiert, wird es ein besseres Fußballspiel ist. Mhm. Und gerade in den ersten Minuten war das teilweise sport ja sportlich sowieso, aber also halt nicht so gut, aber ich glaube, zwei richtig blöde Fehlpässe dabei. Ja. ja. Ähm, und da muss ich schon so ablachen, weil es genau dieser Fall war, was wir halt <lacht> meinten, das passiert bestimmt. Aber dann ähm, später war ja, also im Laufe des Spiels war das alles wieder gut. Auch auf der Linie hat er ja mindestens einmal ziemlich gut gehalten. Ja, ähm, ja von daher, ich bin gespannt. Ich finde die Wahl, glaube ich, gut, weil, weil ich... Ähm, ja, wie gesagt, dieses spielerische Element schon wichtiger finde in, in der zweiten Liga, wo man hoffentlich immer mehr den Ball hat. Hm. Ähm, ja, und ich kann halt, ich kann Zeti das so krass auch, also das heißt halt nicht, dass ich Pavel das nicht mag, äh, aber <lacht> Zeti ja. ist halt so ein Urbremer, das halt irgendwie schon ist. Ja, Ja. Genau.
1: Was. ja. Ähm, gut, haben wir noch ein paar Themen offen, was wir noch erwähnen müssen? Geiles Tor von Schmidt natürlich. Jo. Ähm, schade, dass er das
0: zweite nicht auch gemacht hat, sondern Dutsch.
1: <lacht> ja, aber gut für meine meine, meine Wette. Ich habe noch, äh, gesagt, irgendwie Duxch trifft und Werder gewinnt mit mehr als zwei Torn Unterschied. Das ist, beides sehr gut, äh, das ist beides sehr gut geklappt. Hätte gern, wie gesagt, höher ausfallen können, aber ich meine, im Endeffekt, äh, solange der Schein aufgeht, ist es mir dann auch egal. <lacht>
0: Äh, ansonsten wurden wir ja darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Vorhersagen recht gut war im dem Vorbericht, ne? jo. Mhm. Ich gratuliere dir zur, ähm, zur richtigen Aufstellung. Ah, dankeschön, dankeschön. Äh, genau, und ich hatte ja tatsächlich recht mit dem 2 nur zur Halbzeit und 3 nur Endstand. Ja. Ach stimmt, du hast sogar
1: Halbzeitstand richtig gesagt, ne? Mann, ja. Genau. mal darauf gewertet. Ja. Denn? <lacht> ja. Äh, ansonsten kann, glaube ich,
0: keiner es abwarten, dass endlich Samstag ist. Ist es Samstag überhaupt? Ist es?
1: Ja, Samstag 20:30 top Topspiel. Nice. Richtig Bock. Ich mag auch diese Abendspiele richtig gerne, weil es dann, ah, weil man dann einfach theoretisch den ganzen Tag schön äh, Zweiter erst Zweite gucken kann und auch weil es nochmal so ein wirklich so ein Topspiel Feeling hat, weil man also so, so Montagabend Topspiele waren irgendwie nicht das gleiche, also nicht so irgendwie nicht so geil wie diese Samstagabend Topspiele. Deswegen bin ich da auch irgendwie großer Fan von, weil es dann nochmal so Bundesliga oder so Länderspiel Champions League vibes haben, weil es so dieser also Samstagabends-Slot ist. Finde ich sehr geil. Freue mich sehr drauf.
0: Ja, ich habe auch mega Bock. Ich würde dazu auch noch gerne von ähm, ja, Yannick Lux von TweetMark vorlesen. Ähm, wer hat ja jetzt auch geschrieben, wer da kann Fußball, aber auch ein bisschen Angst, jetzt zu viel zu erwarten. Die zweite ist und bleibt eine schwierige Liga. Und die Saison ist noch sehr lang, das haben wir alles auch schon gesagt. Äh, aber dann äh, alle geschrieben. Immer Angst vorm Derby und am Ende kommt doch
1: nur der HSV. <lacht> Bei sehr gut. Ja. Ähm, und ich glaube, eine Sache, die wir noch erwähnen müssen, oder hast du noch was konkret zum Spiel oder können wir langsam so Richtung, Richtung Extra-Kram gehen? Extra-Kram, gerne. Extra-Kram. Wir haben ähm, mehr oder weniger Merchandise. <lacht> äh, wir haben uns nämlich ganz, ganz liebe Grüße an den Besa-Funk. Äh, die haben uns nämlich angeschrieben und haben gesagt: Hey, habt ihr nicht Bock auf ein. Wie nennt man das? Ein, ein Featuring-Shirt mit dem Weserfunk, unserem Podcast und dem Worum-Podcast und deswegen gibt es im Shop von ähm, vom Weserfunk, findet ihr ähm, einfach, wenn ihr Weserfunk-Shop googelt oder auf ähm shirtde slash shop slash Weserfunk, findet ihr ein, ein ähm, wunderbares Shirt zur Bremer Podcast-Szene, was ihr kaufen könnt. Gibt's als... Ähm, Darmshirt, als Herrenshirt, ich glaube, als Tasse und als Pullover, wenn ich mich nicht, wenn ich nicht irgendwas ver vergessen habe. Meine auch, ähm, ja. Und alle Löse gehen an einen guten Zweck. Dazu findet ihr mehr in äh, diversen Tweets auf unserer Seite oder beim Weserfunk selber. Äh, wir können das alles, glaube ich, mal einfach in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr das direkt einfacher finden. Könnt ihr dann kaufen, supportet ihr ähm, uns theoretisch durch, <lacht> durch Tragen. <Ja. lacht> und äh, supportet einen guten Zweck. Naja, vielen Dank auf jeden
0: Fall auch an Kim vom Weserfunk, der das Ganze dann designt hat. Jo. Ähm, tja, genau, viel Spaß damit. Äh, Schickt gerne Bilder rüber, dann äh, kann man mal gucken, wie sowas in Action bei wie euch aussieht. Geil hier aussieht. <lacht> damit wir eure schönen Gesichter zu sehen bekommen.
1: Yes. Gut, dann letzte Sache, ganz wichtig: Kicktip. Ähm, ich öffne das hier ganz schnell, weil ich glaube, da. Oh. Ah, okay, oh Gott sei Dank. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, ich bin sehr happy, weil du warst zwischenzeitlich spieltag das Bist du es leider nicht mehr. Trotzdem ganz, ganz starke 18 Punkte. Ähm, ich habe 11, so viel wie wer da, glaube ich, gerade hat. Ja, passe ich mich an. Nee, nächste Woche habe ich ja so 14 Punkte. Ähm, und Platz 1, ganz, ganz lieben Glückwunsch an DOM 1986 mit 23 Punkten. Ich gucke ganz schön nach, wie man noch mehr hat. nee, das war's. Ähm, genau, und ich glaube, damit beenden wir die heutige Folge. Wir hören uns zum... Vorbericht, wahrscheinlich am Freitag. Mhm. Ich wünsche euch eine wunderbare Derby-Woche. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin so gehypt, wie ähm, ihr hoffentlich schon seid. Oder werdet einfach noch gehypter, wie ich es, glaube ich, jeden Tag ein bisschen mehr werde. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.